0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Claudia Hubrich. Und Sie hören die 13. Episode der Podcast-Reihe Success Journey, den Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Ich hatte in der letzten Episode ja einiges über Glaubenssätze schon erzählt, auch im historischen Rückblick. Erinnern Sie sich noch, es liegt ein paar Episoden zurück, da habe ich Ihnen von einem Glaubenssatz, einem meiner alten persönlichen Glaubenssätze erzählt, den ich bei meiner Mathematiklehrerin Frau Hayek damals gelernt habe. Und wie der mich auch entsprechend beschäftigt hat, noch im Erwachsenenleben. Nun, es gibt eine ganze Menge Glaubenssätze, die kommen tatsächlich aus der Kindheit. Aber es gibt auch Glaubenssätze, die entstehen im Verwachsenenleben und wir sind uns da manchmal gar nicht so richtig bewusst, was da passiert, sondern wir denken, das ist ein Fakt, obwohl es sich eben nur um einen Glaubenssatz handelt. Wie schnell so ein Glaubenssatz entstehen kann und was da auch Verrücktes raus passieren kann, das habe ich vor ein paar Jahren selber erleben können. Ich war damals Projektmanagerin in einem größeren Projekt. Es ging um Outsourcing, also das heißt, wir haben zusammen mit einem Team entsprechende Dienstleistung von einem Unternehmen zu einem anderen übertragen. Es war ein umfangreiches Projekt und in diesem Projekt gab es Mitarbeiter des Outsourcing-Dienstleisters, die in Indien gearbeitet haben und es gab ein größeres Team von indischen Mitarbeitern, die auch vor Ort beim Kunden in Deutschland eingesetzt waren. Ja. Das Projekt, also das lief schon einige Monate und ja, was man da so tut in der Beratung dann auch, also wir haben Prozesse aufgesetzt und die waren noch etabliert und ich gebe es zu, wir waren eigentlich so richtig stolz auf das, was wir da gemacht haben, weil es lief alles wunderbar. Ja, und dann, während wir uns eigentlich innerlich so ein bisschen selbst gefeiert haben und gesagt haben, das haben wir toll gemacht und das können wir auch bald erfolgreich abschließen, das Projekt, so kurz vorm Abschluss kriege ich einen Anruf von einem, von dem Kunden, von dem Auftraggeber, der sagt, also Claudia, wir müssen reden, komm mal bitte vorbei. So, was war da passiert? Ich mache es kurz, es gab ein kleineres Team am deutschen Standort und die haben sich strikt geweigert, weiter mit den indischen Kollegen im gleichen Raum zusammenzuarbeiten oder überhaupt in diesem Raum auch da zu sitzen und... Also ich konnte mir zusammen auch mit dem Team des Kunden und dem eigenen Team, wir konnten uns wirklich am Anfang überhaupt gar keinen Reim auf diese Ablehnung machen. Und ja, es kam raus, also in den Gesprächen hat man so gemerkt, es gab so einen, ich nenne ihn jetzt mal den Rädelsführer, ich meine das gar nicht negativ, aber der schien diesem Team da irgendwie vorzustehen, wenn es um diese Ablehnung ging. Und wir haben dann natürlich weiter gefragt und ich weiß nicht kennen Sie dieses kennen Sie diesen Begriff der Nebelkerzen? Ja, also das, damit meine ich, dass jemand einem was erzählt und es irgendwie quasi nur so eine Menge Rauch und Nebel gibt, aber irgendwie so das, was da wirklich dahinter steckt, das ist es doch nicht. So. Okay, irgendwann kam, kam dann in einem Gespräch unter vier Augen wirklich der wahre Grund für die plötzliche Ablehnung heraus. Also man man könnte sagen, eigentlich war ich schuld, denn ich hatte zwei, drei Wochen vorher einen Workshop geleitet, Kommunikationsworkshop, äh, Intercultural Awareness, ja, also wo es darum ging, entsprechend die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiedlichkeiten entsprechend damit im Team umzugehen. Und ähm, unter anderem ging es eben dann natürlich auch um Kommunikation und ja, der eine Mensch, mit dem ich dann eben da unter vier Augen gesprochen hatte, der, ehrlich, der war jetzt nicht so die Kommunikationsgranate. Ich sag das mal so, war einfach so gerade raus. Der hat sich aber aus diesem Workshop, hatte der sich etwas mitgenommen. Nämlich, dass er doch vielleicht mit seinen Kollegen, seinen indischen Kollegen in dem Zusammenhang, mehr kommuniziert. Ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, dass ich in einem Workshop gesagt habe, das waren alles itler Sagen, ihr müsst doch nicht immer über das entsprechende fachliche Gebiet reden. Quatsch doch auch mal über was anderes. Und das fiel wohl auf sehr fruchtbarem Boden bei dieser Person. Ähm, er kam aus dem Workshop raus und ja, er hat sich wohl vorgenommen, mit seinem indischen Kollegen, der ja quasi direkt auf der anderen Seite von seinem Schreibtisch saß, eben über etwas anderes zu reden. Ja. Worüber jetzt reden? Also, da stand ähm, eine Statue auf dem Schreibtisch bei einem indischen Kollegen. Der indische Kollege, der war bekennender Hindu und ähm, besonders dem Schaktismus, das ist eine der drei Hauptrichtungen des Hinduismus, zugetan. Ja, und dann der deutsche Kollegin, der da im Workshop war, der sagte, da spreche ich den indischen Kollegen mal drauf an und er fragte ihn uns einfach, was es mit dieser Statue auf seinem Tisch zu tun habe. Ja. Und der indische Kollege, der antwortete, dass es sich dabei um die Göttin Kali handelt. Ja, das allein, das sagte dem deutschen Kollegen jetzt noch nicht so viel, aber Oh, nach einer kurzen Suche im Internet hm, kippt mal einmal in Google rein, brachte es es ans Licht. Das ist jetzt kommt's und schade, dass es nur ein Podcast ist. Sie müssten jetzt auch im Grunde genommen sich da das Bild zu vorstellen. Also es handelt sich bei Kali um die Göttin des Todes und der Zerstörung. So mit Totenschädeln, Kette um den Hals und also. Eine Schale mit Blut teilweise in der Hand und also kurz gesagt eine Dame, der man nicht irgendwo nachts in einer dunklen Ecke in der Stadt begegnen möchte. Ja. Also der deutsche Kollege las eben von der Göttin Kali und der Göttin des Todes und der Zerstörung und das verwirrte ihn nicht nur, sondern das empörte ihn. Denn diese Information, die reicht ihm dann vollkommen, um sich eine Meinung zu bilden. Ich meine, hätte er weitergelesen dann hätte er erfahren, dass Kali für ihre Anhänger unter anderem für Erneuerung steht und dass sie als Beschützerin der Menschen verehrt wird und sich ihre zerstörerische Wut gegen Dämonen sowie Ungerechtigkeit gegen Menschen richtet. Aber na, so weit kam er gar nicht mehr. Er hatte sich bereits sein Urteil gebildet und glaubte nun zu wissen, um was für einen Menschen es sich handeln müsse, der eine solche Figur auf dem Schreibtisch stehen hatte. Ja, und mit diesem vermeintlichen naja, Wissen schürte er Misstrauen. Und zwar auch bei den Kollegen. Der steckte quasi ein ganzes Team damit an. Ja. Also bis wir endlich dieses Missverständnis dann im Rahmen eines Gesprächs auflösen konnten. Zum Glück für alle. Wir tragen alle jede Menge Glaubenssätze in uns rum. Aber Glaubenssatz ist natürlich nicht gleich Glaubenssatz, sondern es gibt eine ganze Menge an Unterscheidungsmerkmalen. Zum einen können unsere inneren Überzeugungen von denen anderer Menschen abweichen. Und auch zwischen unseren eigenen Glaubenssätzen gibt es enorme Unterschiede. Eine erste Unterscheidung, die lässt sich treffen, wenn man nach der Auswirkung fragt. Denn es gibt Glaubenssätze, die uns positiv, klar, und andere, aber die uns negativ beeinflussen. Also ein Beispiel für einen positiven Glaubenssatz ist die Affirmation eines Sportlers, der nach einem intensiven Training an einem Wettkampf teilnimmt und zu sich innerlich sagt, ich schaffe das. Wenn er tatsächlich daran glaubt, kann dieser Satz auf ihn sehr motivierend wirken. Auch wenn sein Sieg logisch, damit natürlich selbstverständlich nicht zwangsläufig garantiert ist. Und diese Möglichkeit, sich mit solchen oder auch ähnlichen Sätzen mental zu motivieren, mhm. Die kennen viele Menschen. Was vielen allerdings oft nicht bewusst ist, dass die entgegengesetzte Variante eines positiven Glaubenssatzes, die funktioniert leider auch. Also wenn man den Satz, ich schaffe, das nämlich umkehrt, in das schaffe ich doch sowieso nicht, ja dann führt diese Negation in einem entsprechenden Kontext tatsächlich meist auch zu einem negativen Ergebnis. Das erlebe ich in meinen Business-Coachings ganz häufig. Ein Manager, der sich im Rahmen eines ambitionierten Projektes immer wieder innerlich sagt, dass das Projekt sowieso nicht im Rahmen der geplanten Zeit und Budgets zu schaffen ist, ja, der erhöht damit natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass seine innere Prognose Realität wird. Also, wenn wir limitierende Glaubenssätze besitzen, das hat meistens unmittelbare Folgen auf unser Erleben und auf die gewünschten Ergebnisse. Was höre ich da manchmal für limitierende Glaubenssätze in Business-Coachings? Also sowas wie, mein Job macht mich fertig. Oder ja, mit meinem Vorgesetzten, da kann ich doch sowieso nicht vernünftig sprechen. Oder, oh, das ist alles total sinnlos hier. Oder zu mehr tauge ich halt nichts. Oder meine Mitarbeiter machen nur das, was sie wollen. Oder den Kunden kann man es doch sowieso nicht recht machen. Also durch solch all solche inneren Überzeugungen schaffen wir Wahrnehmungsfilter, die sich auf unser eigenes Empfinden auf unser Handeln wie auf das tatsächliche Ergebnis auswirken. Und aus der negativen inneren Überzeugung wird dann ganz schnell eine Realität. Glaubenssätze, also innere Überzeugungen, die lassen sich nicht nur dahingehend unterscheiden, ob sie uns nutzen oder hindern, sondern auch in Bezug auf die Frage, auf wen oder was sie fokussiert sind. Einige innere Überzeugungen haben mit uns selbst zu tun. Also der Fokus liegt auf der eigenen Person. Beispiel wäre, wenn jemand sagt, immer muss ich alles selbst machen. Andere Überzeugungen haben wir in Bezug auf unsere Mitmenschen. Also zum Beispiel, nach denen ich sowieso nicht zu vertrauen. Und wiederum andere handeln so von der Welt im Allgemeinen. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, das Leben ist so ungerecht... Wenn es um Glaubenssätze geht, die mit uns selbst zu tun haben, glauben wir oft zu wissen, wie wir vermeintlich sind, was wir können, was wir nicht können, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und was von uns zu halten ist. Und Manche dieser Glaubenssätze haben wir durch bestimmte Schlussfolgerungen geschaffen Ja, und andere haben wir von anderen Menschen übernommen. Gerade so innere Überzeugungen, die mit einem selbst zu tun haben und die davon handeln, dass man etwas Bestimmtes nicht kann, die halten uns immer wieder davon ab, Gegenbeispiele zu suchen oder das Gegenteil zu beweisen. Also, ich mache ein Beispiel. Wenn jemand davon überzeugt ist, dass er oder sie schlecht vor einem größeren Publikum reden oder präsentieren kann, dann wird er vermutlich Beispiele dafür haben, dass dieser Glaubenssatz wahr sein muss. Wenn das freie Reden und Präsentieren nun außerhalb des eigenen Aufgabenbereichs liegt, ist diese innere Überzeugung bezüglich der eigenen Fähigkeit, die ist natürlich dann nicht störend, das ist okay. Aber wenn man darauf angewiesen ist, regelmäßig irgendwelche Sachverhalte im Rahmen von Präsentationen und Vorträgen überzeugend darzustellen, na, dann sieht die Sache viel komplizierter aus. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Herrn Tina, ähm, ja, unseren Protagonisten in einem der ersten Episoden, dem ich bat, ihm bei der Vorbereitung einer für ihn sehr, sehr wichtigen Präsentation zu helfen. Also er wünschte sich Unterstützung bei der Strukturierung dieses relativ komplexen Themas, um Argumente für seine Ideen zu entwickeln und so auch wirklich eine Basis zu schaffen, den Sachverhalt entsprechend klar, präzise und vor allem überzeugend auszudrücken. Ja, nachdem das zu präsentierende Material eigentlich gut strukturiert und mit interessanten Inhalten gefüllt war und schließlich fertiggestellt war, gingen wir dann von dem Was zum Wie über. Also geübte Präsentatoren wissen, dass der allererste Probelauf für eine Präsentation oft nicht besonders gut läuft. Hm. Ja, aber das Ergebnis des ersten Probelaufs von Herrn Tine, das überraschte mich dann doch. Denn er der wirkte absolut unsicher und schien sich auch absolut unwohl in seiner Rolle zu führen. Und auch nach mehreren Durchläufen, wir konnten das noch mal und noch mal üben, war keine Besserung erkennbar. Ich habe ihm dann natürlich entsprechend Hinweise gegeben, auch Vorschläge gemacht und die wurden immer wieder abgeblockt. Also er hatte schon viele Präsentationstrainings besucht und viele Bücher zum Thema gelesen und irgendwie keiner meiner Hinweise oder Empfehlungen für ihn war neu. Ich gebe zu, es wurde irgendwie... Ja, es wurde immer frustrierter und ich wurde immer frustrierter, aber er irgendwo auch, denn es wurde klar oder ihm war klar, dass ähm, ja, die Ursache des Problems jetzt nicht unbedingt der Inhalt der Präsentation ist oder irgendwo ein ma möglicher Mangel an theoretischem Wissen. Hm. Vielleicht gab es dann einen limitierenden Glaubenssatz, der im Spiel war. Ja, wir mussten gar nicht lange suchen, sondern als wir die Präsentation irgendwo mal zur Seite gemacht haben und uns mit seinen Glaubenssätzen beschäftigt haben, da war er da. Ich kann nicht präsentieren. Und solange so eine innere Überzeugung präsent ist, da hilft natürlich auch kein Verstehen aller Theorien und auch kein Üben in der Praxis. Ich mache es kurz, da war einiges an Arbeit los, äh, notwendig, um diesen limitierenden Glaubenssatz freizulegen und intensiv und kritisch zu hinterfragen und ihn stattdessen durch einen unterstützenden Satz zu ersetzen. Und erst als Herrn Tines innere Überzeugung eine alternative Sichtweise zu seinen Präsentationsfähigkeiten einnahm, da war es ihm möglich, sich gelassener auf den anstehenden Termin vorzubereiten. Und sein Erfolg, der konnte sich grundlegend und wirklich nachhaltig einstellen, als er in seine Überzeugung den für ihn neuen Glaubenssatz integrierte, dass er durchaus einen komplexen Sachverhalt für das Publikum wirklich interessant präsentieren könnte. Ja, und seine gut vorbereiteten Inhalt stellte er schließlich am Vortragstermin vor und sein neuer Glaubenssatz, der wurde dann auch noch bestärkt. War doch klasse. Denn die Rückmeldungen aus dem Publikum, die waren absolut positiv. Eigene Glaubenssätze aufzudecken, kann eine ganz spannende Reise sein. Und auf diese Reise würde ich Sie gerne mitnehmen in der nächsten Episode. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Claudia Hupprich.